0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo Maurice, auch in dieser Woche wollen wir uns mit dem wahrscheinlich letzten Teil unserer Serie zum Thema Nucebo und Placebo-Effekt beschäftigen. Wir haben in den letzten zwei Wochen uns mit diesem positiven Placebo-Effekt, also dem ja, Wir nehmen eine Zuckerpille oder bekommen eine Scheinbehandlung und erhalten einen positiven Effekt davon beschäftigt. Und in dieser Woche schauen wir uns den Nocebo-Effekt an. Nocebo-Effekt, der ist erstens meistens nicht so bekannt wie der Placebo-Effekt und zweitens auch nicht so gut erforscht wie der Placebo-Effekt. Dennoch ein ähm, ja, ganz normaler Effekt. Man geht davon aus oder man sagt eigentlich, dass in jeder medizinischen Studie und in jeder Anwendung eigentlich immer Placebo und Nocebo-Effekte auftreten. Wir haben immer Menschen, die praktisch erwarten, dass es besser wird und auch ein besseres Ergebnis haben, und Menschen, die erwarten, dass es schlechter ist und die auch ein schlechteres Ergebnis haben. Wir wollen uns jetzt aber mal kurz anschauen: ein paar Beispiele, weil wie gesagt, Placebo ist jetzt nicht für jeden äh, ein, ein Begriff, deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. Was sind denn so Nocebo-Effekte oder wo kann man das mal sehen? Und ein Beispiel dafür ähm, ist zum Beispiel das Thema Infraschall. Ähm, ist, ich bin da darauf aufmerksam geworden durch die äh, Science-Cops-Folge, wo es um, um Windkrafträder geht und Windkrafträder, die geben eben Infraschall ab. Infraschall ist Schall, den wir jetzt so erstmal nicht hören können, das, also es ist jetzt auch kein Fake, den gibt es wirklich. Ähm, also es ist jetzt nicht, das ist schon der nocebo effekt dass man sich da irgendwie vorstellt, dass es so einen Schall gibt, den es gar nicht gibt. Nein, den gibt es schon. Es gibt also einen Schall, der ist für uns erstmal nicht hörbar. Aber der wird eben von allen möglichen abgegeben. Also zum Beispiel auch wenn wir mit dem Auto fahren, ist da ganz, ganz, ganz viel Infraschall. Aber auch Windkraftanlagen geben Infraschall von sich. Und es gibt Menschen, die fühlen sich dadurch eben schlecht. Die sagen, ich wohne in der Nähe von einem Windkraft, äh, einer Windkraftanlage, einem Windrad und habe durch den Infraschall Negative Auswirkungen, das kann Schlafstörungen sein, das kann Hautirritationen sein, das können Schmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, alles Mögliche. Also alles so ganz viele ähm, Symptome, die da eben äh, mit in Verbindung gebracht werden, so die Aussage. Und ähm, jetzt gab es dann dazu mehrere Studien schon und eine Studie, die ich ganz besonders interessant fand, war eben eine Studie, die sich damit beschäftigt hat, ob Infraschall wirklich negative Auswirkungen ähm, auf den Körper hat. Die haben das so gesehen drei gestaffelt oder zwei gestaffelt. Und zwar in der ersten Studie haben sie zwei Gruppen erzeugt. Die erste Gruppe hat inf negative Informationen von diesen Infraschallgegnern so gesehen bekommen und hat eben ganz viele Informationen da eben unkritisch eingeordnet eben einfach zur Verfügung gestellt bekommen. Und anschließend wurden sie Infraschall eben ausgesetzt, die zweite Gruppe hat eben diese Informationen und eben wissenschaftliche Einordnung dazu bekommen, dass das eben nicht der Fall ist und so weiter und so weiter. Und wie zu erwarten war, war die erste Gruppe, also die mit den negativen Informationen, tatsächlich hatten die gab es Menschen, die eben gesagt haben, ja, das, das merke ich, ich merke das jetzt gerade. Und äh, das haben sie dann praktisch nochmal einen Schritt weiter getrieben und haben eine dritte Gruppe, haben also wieder neue ProbandInnen genommen und haben eine dritte Gruppe erzeugt. Und diese dritte Gruppe, der haben sie praktisch gesagt, Infraschall hat therapeutische Wirkungen und wenn du Infraschall nimmst, also ausgesetzt wirst, dann hast du eine Verbesserung deiner, dann geht es dir besser, du schläfst besser und so weiter und so weiter. Und? Oh Wunder, oh Wunder, der Placebo-Effekt, den wir jetzt schon ganz doll besprochen haben, hat gewirkt und die Menschen haben tatsächlich auch positive Effekte von diesem Infraschall gespürt. Also wir haben praktisch genau dieses Spektrum ähm, ja, abgebildet bekommen, denn das Interessante an diesem Infraschall ist ja, wir können ihn so gesehen nicht wahrnehmen und können dann aber, weil es eben für uns so ein ich nenne es mal Unbekannte ist, dem Ganzen all unsere Symptome, die wir dann eventuell haben, äh, praktisch irgendwie zusprechen. Und äh, ja, das ist äh, so ein erstes Beispiel für einen Nocebo-Effekt. Also wir haben ein erwartetes negatives äh, Ergebnis. Das Zweite, das ja, ist etwas äh, heftiger, sage ich mal. Und zwar geht es um einen 26 Jahre alten Mann, der 26 äh, 29 Tabletten seines Antidepressivums äh, genommen hat mit dem Versuch, sich zu suizidieren, also sich das Leben zu nehmen. Und äh, nach der Einnahme hat er starke Zitteranfälle, eine versteckte Atmung und einen kritischen Blutdruckabfall ähm, erlebt und kam in die Notaufnahme und wurde dort, ist dort auch kollabiert. Ähm, Gott sei Dank nicht gestorben. Ähm, kurz nachdem die Ärzte ihn dann darüber informiert haben, ähm, dass das Medikament, was er genommen hat, ein Placebo war, denn die besagte Person war Teil einer Antidepressiva-Studie, ähm, kurz danach haben die Symptome direkt aufgehört. Ähm, er konnte dann auch binnen kürzester Zeit gehen. Ähm, es zeigt also, dass ähm, ein Nocebo-Effekt einen tatsächlich richtig starken Leidensdruck ausüben kann. Also, er hat sich jetzt nicht aufgrund des Nocebo-Effekts versucht zu suizidieren, sondern Blutdruck ist abgesunken, verstärkte Atmung, Zittern also, solche ähm, Sachen hat nur die Erwartung, dass er jetzt gleich sterben wird, praktisch ähm, ausgelöst. Und. Ähm, Konnte aber dann, Gott sei Dank, sehr einfach so gesehen gelöst werden mit dem Wissen, okay, du kannst gerade nicht sterben. Das Medikament, die Erwartungshaltung wurde so gesehen durchkreuzt und mit dem Wissen, das ist ein äh, Placebo-Medikament, konnte der Person geholfen werden. Ähm, ich habe leider keine Quelle dazu gefunden, ähm, aber irgendwie noch einen Fall, wo eine Frau wirklich gestorben sei, weil sie dachte, sie hätte eine andere Erkrankung ähm, wo irgendwas eine Abkürzung genannt wurde, die sagte, sie hätte eine ganz schlimme Erkrankung, die auch tödlich wäre und sie ist dann aufgrund von irgendwie einem Herzinfarkt oder sowas gestorben. Da habe ich keine Quelle zu gefunden. Das war nur so eine, auf, auf einer Seite eine Anekdote, die dazu genannt wurde. Ob das jetzt stimmt, kann ich nicht versprechen. Ähm, Nimmt es also mit einem Grain of Salt. Aber äh, ja, es gibt auf jeden Fall ganz viele ähm, Beispiele, wo eben Menschen dann wirklich körperliche ähm, ja, einen körperlichen Leidensdruck empfunden haben. Und eine andere Sache, die äh, ich auch sehr spannend und sehr aktuell finde, jetzt nicht mehr so, weil wahrscheinlich alle damit durch sind, aber Corona-Impfreaktionen. Und zwar gab es in den Impfstudien äh, in den USA, und es gab ja überall Impfstudien, zu der Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs, in dem Fall gab es 45.380 Probanden, davon waren 22.578 in der Placebo-Gruppe, also ziemlich genau die Hälfte, ungefähr die Hälfte, und dann wurde geguckt, wie verhält es sich mit den Nebenwirkungen. Und in der äh, Placebo-Gruppe gab es dann ähm, 35,2 Prozent die systemische Nebenwirkungen hatten wie Müdigkeit und Kopfschmerzen. Dabei finde ich interessant, dass es 35,2 Prozent sind. Das ist ungefähr immer, wenn wir uns zurückerinnern an die allererste Folge. In dem allerersten Review waren es auch 35 Prozent der Menschen, die eben eine Verbesserung, eine deutliche Verbesserung hatten. Es sind immer irgendwie, wenn es um diese Studien ja. geht, 35 Prozent ungefähr. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass 35 Prozent der Menschen besonders äh, empfänglich für Placebo bzw. in diesem Fall Nocebo-Effekte äh, waren. Ja, also 35,2 der Menschen in der Placebo-Gruppe hatten Müdigkeit und Kopfschmerzen und 16 hatten lokale nicht-systemische äh, Beeinflussungen, also zum Beispiel einen steifen Arm, eine Schwellung oder eine Entzündung wirklich an der Einstichstelle. In der Nicht-Placebo-Gruppe waren 46 die Müdigkeit und Kopfschmerzen hatten und 66 die lokale ähm, wirkliche körperliche Reaktion hatten. Also deutlich mehr, aber... Vor allen Dingen im systemischen Bereich, also Kopfschmerzen, Übelkeit, also das, was äh, Müdigkeit, was in unserem Kopf so gesehen passiert und jetzt nicht Hautirritationen tatsächlich mit sich führt, gerade da war der Nocebo-Effekt deutlich ähm, intensiver und deutlich heftiger. Ähm, aber man sieht schon, 35,2 zu 46,3 Prozent, es waren fast gleich viele Menschen in der Placebo-Gruppe, die eben diese, ähm, ja, diese Nebenwirkungen praktisch gespürt haben. Bei der zweiten Impfung sieht man dann, dass es doch irgendwie ein bisschen anders sich verhalten hat und zwar in der systemischen äh, neben, in den systemischen Nebenwirkungen bei den Placebo-Probanden -Pro -Pro waren es 31 Prozent und bei den Nicht-Placebo, also bei denen mit dem echten, mit der echten Impfung waren es 61 Prozent. Was interessant ist, weil ich frage mich dann naja, ganz viele werden wahrscheinlich dann mitbekommen haben, oh uh, ja, irgendwie man kriegt davon vielleicht eine Reaktion. Ist da vielleicht auch so ein Nocebo-Effekt bei den Menschen dabei, die den echten mhm. Impfstoff bekommen haben? Ist nochmal eine andere Frage. Deswegen ganz schwierig auch irgendwie in den Studien herauszufinden, was ist jetzt echt und was ist Nocebo. Aber scheinbar in der zweiten Impfung, das werden nicht nur Nocebo-Effekte sein. Also da gab es deutlich mehr, außer bei den mit dem Placebo-Medikament. Da ist die, ähm, ist die Sache runtergegangen. Bei den lokalen ähm, nicht-systemischen Nebenwirkungen, also dieser Schwellung, Entzündung, äh, Impfarm, da waren es bei den äh, Placebo nur noch 11 Prozent, also auch da ein Rückgang um circa 4, 5 Prozent. Ähm, also 11,8, also ziemlich genau 4,2. Ähm, und bei den, mit der echten Impfung waren es 72,8, also auch dort nochmal eine Steigung. Das heißt, bei der echten Impfung hat sich das ähm, erhöht und bei der Placebo-Impfung hat es sich erniedrigt. Das sollten wir uns kurz merken. Da kommen wir später nämlich nochmal in den Ursachen dazu, was da eventuell auch ein Faktor sein könnte. Und der letzte Punkt, ich habe es in der letzten Folge angekündigt, wir sprechen endlich mal über den Aluhut. Es gibt ja immer diesen, diesen Aluhut, von dem man spricht, wenn man von Menschen mit Verschwörungstheorien zum Beispiel spricht. Und äh, die setzen sich angeblich einen Aluhut auf, um, und jetzt kommt es, irgendwelche Strahlung praktisch vom Kopf abzuhalten. Denn die könnten, da, jetzt kommen die ganzen Verschwörungstheorien, ich weiß nicht, Gedanken lesen, Gedanken manipulieren, was auch immer, was auch immer. Aber es gibt ja auch Menschen, die elektrosensibel sind. Elektrosensibel beschreibt dabei Menschen, die behaupten oder die praktisch das Gefühl haben von elektrischer Strahlung, zum Beispiel Funkstrahlen, WLAN, Mobilfunk, Mikrowellen, Elektrogeräten im Allgemeinen, einen Leidensdruck empfinden. Sie haben Schmerzen, sie haben was auch immer. Also gibt es eine ganz große Bandbreite an, an Symptomen, die damit irgendwie in Verbindung gebracht werden. Jetzt gibt es aber eine ganz große angelegte Studie, die oder es gibt ganz viele Studien, die eben versucht haben, in Doppelblindstudien eben diesen Effekt der Elektrosensibilität nachzuweisen. Und es war in keiner dieser Studien möglich, dass die Menschen ähm, einen Unterschied praktisch äh, ja, äh, belegen konnten, dass sie jetzt entweder der Strahlung ausgesetzt waren oder eben nicht der Strahlung ausgesetzt waren. Und wenn sie Strahlung ausgesetzt waren, gab es keine Verschlimmerung ihrer Symptome, egal ob die also, also die, die Strahlung eingeschaltet war oder nicht. Das heißt, es gibt keinen Beleg dafür, dass Elektrosensibilität tatsächlich ein, einen eine, eine Leidensdruck praktisch erzeugt. Da kann man also ganz stark davon ausgehen, dass es in diesem Fall ebenfalls wieder ein nocebo effekt ist. Das heißt, es gibt nicht wirklich einen, einen Faktor, der das erzeugt. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass diese Menschen nicht leiden. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Unterschied, und das ist eine Sache, da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Die Menschen empfinden Schmerzen und leiden wirklich. Obwohl es eigentlich keinen wirklichen ausschlaggebenden äh, Punkt gibt. Gut, das sind jetzt die Beispiele. Maurice, fällt dir sonst noch ein Beispiel ein? Hast du noch einen, einen nozibo effekt
0: Hättest du das mit dieser Elektrosensibilität nicht gebracht, hätte ich wieder einen Schwank aus meiner Jugend erzählt. Ähm, bist, du, bist du elektrosensibel? Oh. Nee, 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 aber was heißt Jugend? Aber doch, ja, schon. Schon späte Jugend, sagen wir es so. Ich bin äh, 34. <lacht> <lacht> ich habe als 48-Jähriger, ähm, nee, ich habe so in meinen äh, Ende 10er, Anfang 20er Jahren, habe ich ähm, mehrere Jahre lang, ich sag mal, in der, im Immobilienbereich war ich tätig und äh, durfte dort Besichtigungstermine und Wohnungsübergaben und ähnliches begleiten. Und da erinnere ich mich auch an eine Person, die dort kam und sich eine Wohnung angeschaut hat und dann hellauf davon begeistert war, dass der, äh, der ähm, Stromschalterkasten, ah, dass, ja. dass der direkt vorne neben der Eingangstür war und ganz weit weg vom, vom Schlafzimmer und Wohnzimmer. Ja. Und äh, dann hat sie hat, war die ganze Zeit so, ach ja, ist ja toll, dass das hier weg ist und wissen Sie, wo die Stromleitungen verlaufen und Ähnliches. Und hm. Und ich dachte mir so, nee, was ist denn los? Und dann fing diese Person nämlich auch an, dass sie Elektrogeräte äh, nicht abhaben kann und dass sie dann Kopfschmerzen bekommt und Übelkeit. Und ähm, dass es ihr auch jetzt gerade schlecht gehen würde, hier in dieser Dings zu stehen, wo die mhm. ganzen Leitungen noch an sind und Ähnliches. Ähm, und das ist genau das. Das war so mein erster Moment, wo ich ähm, mit so diesem Effekt direkt in Kontakt gekommen bin. Weil für mich damals dachte ich mir schon mal, hm, ist das plausibel? Kann da was dran sein, so hm, weiß ich nicht. Und es erschien mir tatsächlich dann eher so wie etwas, das ist jemand, der einfach so weit da, wie, wie formuliere ich das respektvoll, sagen wir es so, jemand, der sich so tief in diesen Glauben gegeben hat oder mhm. in diese Annahme, dass das negative Auswirkungen haben wird, dass sie die auch tatsächlich hat. Also mir, ja. also ich habe nicht eine Minute daran gezweifelt, dass es ihr tatsächlich nicht schlecht ging. Nee, ich habe nicht eine Minute daran gezweifelt dass, dass, dass die Schmerzen ging. oder dass die genau, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> das ist echt so eine ist. doppelte Verneinung ich habe mich selber ja. ausgetribbelt hier gerade ja ja <lacht> ähm, nee also das, da habe ich nicht dran gezweifelt und da habe ich dann aber auch schon damals gedacht so ja okay es ist es wird wahrscheinlich so sein dass man wenn man sich zu tief da in etwas reinsteigert und davon ausgeht dass dieser Effekt besteht dass man auch den Effekt dann spürt ja und ich glaube dafür sind wir alle recht letztendlich empfänglich in irgendeiner Auf Art und jeden Weise Fall. Ähm, denn man kennt es vielleicht von sich selbst auch. Zum Beispiel äh, es ist noch ein anderes Beispiel: Man hat zum Beispiel, man war irgendwo ähm, in einem indischen, indischen Restaurant und hat das erste Mal grünes Curry gegessen. Und danach ging es einem irgendwie kacke. Man kennt das. Das Curry hat zweimal geschmeckt, sagen wir es so. Und ähm, danach hat man das Gefühl, das hat die dass man, nie. <lacht> <lacht> nein, aber nicht mein, ne? ich meine, ich weiß, was du meinst. Was scharfes ja. gegessen oder ja, was auch ja. halt immer. Und dann plötzlich hat, denkt man, man, ist felsenfest davon überzeugt, weil man hat ja nichts anderes gegessen, alles andere kannte man vorher schon, Reis hat man schon mal gegessen, Hühnchen hat man schon mal gegessen oder Tofu oder was auch immer. Das Einzige, was anders war, war dieses grüne Curry. Und ähm, plötzlich denkt man sich, oh, ich vertrage Curry nicht mehr, ich vertrage dieses grüne Curry nicht. Und man hält sich davon immer fern und irgendwann ja. kommt es dann doch wieder dazu und man sagt so, ah, oh, ich probiere das mal aus, aber eigentlich weiß ich ja, dass ich das, dass ich das nicht ab kann. und ähm, es kommt der gleiche Effekt weil man sich einfach so tief da irgendwie rein Also ich, ich habe selber noch nicht gehabt, aber ich wage zu behaupten, dass ich die eine oder andere Person dabei beobachtet habe, wie das passiert ist, so eine Lebensmittelunverträglichkeit <lacht> entstanden ist. Ähm, und wir haben, glaube ich, auch vor ein paar Episoden mal darüber gesprochen, über diese ganze Gluten-Sache. Ja. Ganz viele, sowas. genau. Also
1: ich, das, das tatsächlich also ich glaube, also ein hoher Betrag der Menschheit davon von sich behauptet, sie ist unverträglich gegenüber Gluten. Die tatsächliche Zöliakie, nachgewiesene Zöliakieerkrankung erkrankung bei Menschen aber deutlich geringer ist als dieser Anteil der Menschen, die behauptet oder die das Gefühl hat, dass sie eben kein Gluten verträgt.
0: Ja, und das ist ja spannend, weil eine wirkliche Unverträglichkeit, also eine Zöliakie, ich wusste nicht, dass es so heißt, aber ich sage es jetzt auch mal, weil das cool ist. <lacht> Ähm, das ist ja, da äh, kenne ich tatsächlich auch ein, zwei Leute, die das wirklich haben und das ist ja richtig critical. Ja. Also es ist nicht so, dass dir ein bisschen schlecht wird und du Bauchkrämpfe bekommst, du so sondern das sind dann, die gehen hops, wenn die das essen. Also es gibt dann, also ich kenne so einen aus, aus meiner Kindheit damals, der äh, durfte nicht mal in die Nähe von Gluten kommen. Denn ähm, da gab es dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das zusammenhing, da gab es dann gute Gründe für, aber der wäre, das wäre richtig kritisch geworden, hätte er das gegessen.
1: Ja, also dementsprechend genau. Da ist aber, das beschreibt es ganz gut, also dass das wirklich ganz viele Menschen gibt, die eben praktisch da, das ist jetzt noch nicht mal dann so eine, also da ist ja die Grenze dann auch irgendwo ein Fließen zwischen ähm, Hypochondrie und Nocebo-Effekt, der eine, Das eine, die eingebildete Krankheit, der andere, die, das andere, die ja, Symptome, die psychosomatisch dann so gesehen aus dem Nocebo-Effekt entstehen, ähm, ist wahrscheinlich auch ein fließender Übergang, aber äh, ist auch ein sehr gutes Beispiel. Wir haben nachher kommt noch ein Beispiel, wo ich mir gut vorstellen kann, dass viele direkt den Nocebo-Effekt äh, spüren werden. Äh, wobei, wahrscheinlich ist es gar nicht so direkt, der Nocebo-Effekt. Aber wir werden nachher noch ein Beispiel haben dafür. Ähm, Genau. Wollen wir uns aber jetzt mal kurz dem Ganzen etwas detaillierter äh, ja, annehmen und uns anschauen, welche Erklärungen gibt es eigentlich für den Nocebo-Effekt. Also Nocebo, ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, der erwartete Schaden heißt es. Ähm, also wir erwarten jetzt, ähm, dass, dass uns dieses Präparat irgendwie sch schadet. Da gibt es ein ganz gutes ähm, ja, Dokument auch vom Umweltbundesamt, habe ich auch nochmal verlinkt, wo die auch nochmal viele dieser Sachen... Äh, wo ich viele dieser Quellen auch her habe, ähm, genau, ist das Gegenstück. Zum Placebo-Effekt hatten wir jetzt auch mehrfach schon gesagt. Dabei ist aber die Trennung zwischen Placebo und Nocebo, und das finde ich ganz spannend, die ist nicht klar. Denn zum Beispiel nehmen wir uns jetzt mal den Effekt der Immunsuppression. Also unser Immunsystem ähm, regelt sich runter, wir sind anfälliger für Erkrankungen oder sowas. Also unser Immunsystem arbeitet nicht mehr auf 100% würde ich jetzt behaupten, ist für die meisten Menschen eher so ein Nocebo-Effekt. Etwas, was wir nicht haben wollen. Für eine Person mit einer Autoimmunerkrankung hingegen ist es eher ein Placebo-Effekt. Denn eine Autoimmunerkrankung, das eigene Immunsystem greift den Körper an. Da ist es natürlich toll, wenn das Immunsystem sich etwas runterregelt und eben praktisch aufgrund eines Nocebo- oder in dem Fall Placebo-Effekts eben dafür sorgt, dass wir eben weniger... Ähm, Effekte dieser, dieser äh, Autoimmunerkrankung haben. Also die Trennung zwischen, was ist jetzt Nocebo, was ist Placebo, ist nicht klar. Klar ist aber im um, um Endeffekt, und dadurch wird es jetzt auch deutlich, die Effekte und die Gründe dafür, die sind relativ ähnlich. Es passiert vor allen Dingen in unserem Kopf, durch einen Nocebo-Effekt haben wir keine, im erster Linie, keine echte Erkrankung, auch wenn wir echte Krankheitsgefühle haben. Es können Symptome auftreten, die eben eine Erkrankung nahelegen, ohne dass sie wirklich da ist. Also es ist im Endeffekt genau das Gleiche wie auch beim Placebo-Effekt, nur halt häufig mit ungewollten, nicht äh, schönen äh, Ergebnissen. Das heißt auch, hier gel gelten so gesehen die ähnlichen äh, Gründe wie auch beim Placebo-Effekt. Wir haben also eine Erwartung, die eben das hervorrufen kann. Wir haben äußere Umstände. Wir haben eine Medikation oder andere Einflüsse, die eventuell das auch mit begünstigen können. Und wir haben eine Konditionierung. Wir haben also, wir erwarten, wenn ich grünes Curry esse, dann geht's los. Wenn ich äh, im Bus sitze, wird mir schlecht. Wenn ich im Flugzeug bin, kriege ich Panik. Das sind alles Sachen, die unter Umständen konditioniert sind und deswegen wieder auftreten. Es gibt dabei aber auch so zwei ganz große Einflussfaktoren, die eben eine wichtige, wichtige Rolle spielen, beziehungsweise eigentlich drei. Die erste ist die wahrgenommene Exposition. Also wenn wir damit, wenn wir vermuten, dass wir deutlich stärker der vermeintlich schädlichen Substanz irgendwie oder Situation exponiert wurden, dann ist der Effekt des Nocebo-Effekts in der Regel auch stärker. Dafür gibt es eine Studie, wie alles wird hier diese Folgen mit Studien belegt. Ähm, eine Studie, in der Menschen einem Magnetfeld ausge also ausgeliefert waren und das soll irgendwelche Effekte auf den Körper haben und dieses Magnetfeld war einmal stark und einmal schwach und die Behauptung war, das Starke hatten viel stärkere Auswirkungen auf euren Körper. Und die Symptome waren deutlich stärker, wenn sie dem angeblich starken Magnetfeld ausgesetzt waren, als dem angeblich schwachen. Natürlich waren sie keinem besonderen Magnetfeld ausgesetzt, sondern eigentlich nur dem normalen Erdmagnetfeld, aber... Die Menschen haben eben unterschiedliche Effekte gespürt, je nachdem, wie stark oder schwach die angebliche Exposition war. Das heißt, wenn wir jetzt auch wieder in so einer Situation sind, wo wir davon ausgehen, dass das besonders stark ist, dann kriegen wir auch starke ähm, ja, Nebenwirkungen. Ähnlich läuft das mit der Stärke der Wirkung. Also wenn wir davon ausgehen, dass etwas eine starke Wirkung hat, dann gehen wir auch davon aus, dass es eine starke Nebenwirkung hat, also wir starke negative äh, Aspekte haben. Dafür gab es eine Studie, wieder zwei Salben, eine teuer und eine günstig. Die haben, ähm, glaube ich, ein Schmerzmittel oder so. Ist egal, die Wirkung war jetzt erstmal egal. Es geht darum, dass die eine teurer war als die andere. Und das Interessante war, und das war etwas, was mich überrascht hat, ich habe es eher andersrum erwartet, die Probanden, die die teure Creme bekommen haben, haben deutlich mehr Nebenwirkungen aus dem Beipackzettel bekommen als die Menschen, die die billige bekommen haben. Die Vermutung der Wissenschaftler in dem Fall ist, die Probanden gehen davon aus, dass das teure Produkt potenter, also stärker in der Wirkung ist und daher die Nebenwirkungen ebenfalls stärker sein müssen. Und das finde ich ganz interessant, weil wenn wir uns jetzt mal wieder zurückerinnern an unsere ähm, Impf-Nocebo-Geschichte, äh, da könnte ich mir halt vorstellen, dass ein Grund für den Rückgang bei der Placebo-Gruppe war, dass die davon ausgehen, Ah oh ja, die erste Impfung hatte ich ja schon, das ist viel schlimmer und die zweite kenne ich ja schon. Die Erwartung, dass das dass so gesehen die Reaktion geringer ist, führt dazu, dass eben geringere Nocebo-Effekte praktisch stattfinden. Wobei ich mir auf der anderen Seite vorstellen könnte, dass die Menschen eben, die eine Wirkung schon beim ersten Mal bei der echten Gruppe hatten, dann vielleicht sogar noch eine Verstärkung bei der zweiten hatten. Vielleicht. Ist nur eine Vermutung. Und das dritte ist der Einfluss unseres Umfeldes. Du hattest das in der letzten Folge mit deinem Bierbeispiel schon genannt. Wir haben also praktisch eine Gruppe und in unserer Gruppe sehen wir, dass die Menschen eine Reaktion auf die Substanz haben, die wir da gerade zu uns nehmen und diese Reaktion überträgt sich auch auf uns. Also bei dir im Beispiel war es ja so, die Person trinkt ein Bier, die fängt an zu lallen, oh ja, ich lalle jetzt auch. Nicht, dass ihr, da, dass man sich da aktiv zu entscheidet, ach oh ja, komm, jetzt lalle ich auch mal, sondern <lacht> es ist tatsächlich so, dass wir ähm, dann anfangen, diese Symptome ebenfalls selbst zu haben. Beim bier Gut, kann man jetzt wahrscheinlich auch schon als negatives Symptom darstellen, aber gerade auch bei Erkrankungen, ne? also irgendwer isst etwas, trinkt etwas, geht schlecht, oh, dann fühlen die anderen Leute sich unter Umständen auch. Oh ja, da könnte ja was sein. Ein anderes Beispiel dafür, ich weiß jetzt nicht, ob es genau da reinfällt, aber es ist etwas, wo, wenn man sieht, dass eine Person Kopfläuse hat oder so, dann juckt es mich auf jeden Fall immer direkt. Jetzt hm. schon, wenn ich darüber spreche, fängt mein Kopf schon wieder an zu jucken. Und das, obwohl ich weiß, und das haben wir aus der Placebo-Geschichte, schon gelernt, obwohl ich weiß, dass ich gerade keine Kopfläuse habe und dennoch juckt mein Kopf. Also da auch wieder die, ne, die Erwartung, ich hätte Kopfläuse, könnte dazu führen, dass es eben juckt. Also wieder, die, äh, es passiert so gesehen nur im Kopf. Jetzt gibt es aber eine Dilemmasituation an der ganzen Geschichte. Und zwar ähm, die Dilemmasituation des Beipackzettels. Es steht ja immer immer, kriegt man gesagt, wenn Sie dieses Medikament nehmen, achten Sie bitte, was auf, darauf steht, was im Beipackzettel steht. Ne? Nebenwirkungen, Risiken, neben, lesen Sie den Beipackzettel und fragen Sie den Arzt Ihres Apothekers.
0: Ähm, <lacht> den Arzt Ihres Apothekers. Kannst du den nicht? Der ist so alt. Ich ja, ja ich, ich kannte ihn schon, aber ich habe den ewig nicht mehr gehört. <lacht> <lacht> und da holt er mich jetzt wieder ab.
1: Sehr gut. Naja, das, was ist jetzt diese Dilemmasituation? <lacht>
0: Oh, großartig, das ist ein richtiger Dad-Joke. Ja,
1: safe. Ja, das Dilemma an dieser Situation ist, im Beipackzettel stehen wichtige Informationen, die eben berücksichtigt werden sollen oder sogar müssten. Kontraindikationen oder Kreuzeffekte, wenn bestimmte Medikamente kombiniert werden, ist das ganz schlecht und so weiter und so weiter. Aber da stehen auch die Nebenwirkungen drin. Und eine Studie hat ergeben, je häufiger oder die Menschen, die eben diesen Beipackzettel lesen, leiden häufiger an den wahrscheinlichen Nebenwirkungen als Menschen, die den nicht lesen. Heißt, wenn du dir einfach so die Medikamente reinhaust, <lacht> bist du seltener, kriegst du Ist seltener die Nebenwirkungen. Es gibt zum Beispiel auch, da frage ich mich, ob das auch geht, es gibt Medikamente, die ja in äußerst seltenen Fällen Koma als Nebenwirkung haben. Ich glaube, Paracodin, also Codeintropfen, könnten das neben, also als Nebenwirkung haben, Meinst du, es gab schon mal den Nocebo-Effekt, dass jemand dann aus Nocebo-Gründen praktisch nach Paracodin-Einnahme
0: ins Koma gefallen ist? Das wäre auf jeden Fall, ähm, sagen wir es mal so, nicht wirklich vorteilhaft für die Person, wenn das passiert wäre.
1: Nee, vor allen Dingen kannst du dir da nicht sagen, ey, das ist Nocebo,
0: du kannst jetzt wieder wach werden. Naja. Stell, stell dir vor, dass das überhaupt, dass das in den, Neben-, in den Beipackzettel steht, ist eigentlich nur Leute, die Nocebos hatten in der, in, der, in der Überprüfung. Dann weißt du, all die Nebenwirkungen sind eigentlich nur Nocebos.
1: Naja gut, das kann ja nicht, weil äh, oder oh, das könnte schon, aber der Punkt ist ja, <lacht> während die, dieser Beipackzettel, also diese Nebenwirkungen für den Beipackzettel erstellt werden, da gibt es diese Nebenwirkungen ja so gesehen noch nicht. Die werden ja mit den 10.000 Menschen, die das dann nehmen, werden die ja erst erstellt. Das heißt, durch den Beipackzettel können sie nicht hervorgerufen werden, aber klar, könnte natürlich auch, oh, ich nehme ein Medikament, das könnte
0: Nebenwirkungen haben. Ja, aber es gibt ja so die gängigen Nebenwirkungen, weißt du? Also sowas wie ja, ja, Kopfschmerzen, übel, ja, genau. Übelkeit. Diese sowas, systemischen, denkst, oh, ne? also Kopfschmerzen, Genau, richtig, Übelkeit. so diese Dinger, die eigentlich immer dabei sind. Ja. Das sind so die Top-3-Klassiker, ja, äh, die Fall. auf keinem Beipackzettel fehlen dürfen. Ja, genau. <lacht> Wo man sich auch fragt, echt, wirklich, alles? <lacht>
1: Ja, aber oder allgemeines ist Unwohlsein, ist ja auch häufig Ja, genau.
0: Das so ein toller Begriff. So, was das genau bedeutet? Keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm,
1: aber das Interessante ist, es gab auch eine Studie, die sich damit beschäftigt hat, ähm, wie sich das auswirkt, also die Nebenwirkungen, wie die dem Menschen beigebracht werden. Also wenn zum Beispiel die Beipackzettel deutlich verständlicher sind oder von einem Menschen praktisch die Nebenwirkungen erzählt werden, dann ist die Anzahl der äh, Nocebo-Effekte geringer, als wenn man diesen schwer oder fast unverständlich lesbaren Beipackzettel liest. Das heißt, dieses Unwissen oder die Unsicherheit, die durch diese schwierige Formulierung entsteht, hat auch eine, eine Auswirkung darauf, ob wir eben praktisch ja, da ähm, ja, empfänglich für sind. Also die Erwartungstheorie, ne, dass wir einen Effekt, äh, Effekt erwarten, findet einfach häufiger statt und ist halt auch in dem Fall, genauso wie beim Placebo, ein wichtiger Grund, warum es diesen Nocebo-Effekt überhaupt gibt. Aber, und das ist jetzt, habe ich jetzt keine große Studie zu gefunden, ist jetzt erstmal nur eine Vermutung von mir. Nehmen wir uns jetzt mal das Beispiel Elektrosensibilität, Infraschall und so weiter. Diese Menschen haben ja einen tatsächlichen Leidensdruck anders als beim Placebo Effekt, der ja kurzfristig praktisch eine Heilung in Anspruch oder eine Linderung von kurzfristigen Symptomen hat, sind solche Elektrosensibilität oder äh, Infraschall Expositionsprobleme ja Sachen, die deutlich länger irgendwie anhalten. Also bei Infraschall unter Umständen so lange wie man neben einem Windrad wohnt oder äh, Elektrosensibilität ja, eigentlich immer. So, und diese Menschen können natürlich aufgrund dessen total dem Stress ausgesetzt sein, psychische Erkrankungen unter Umständen haben. Wenn du dauerhaft Schmerzen hast und so weiter, könnte daraus vielleicht sogar eine Depression resultieren. Ist eine Vermutung, die ich habe, die für mich ziemlich plausibel klingt. Das bedeutet wiederum, dass aus einem Nocebo-Effekt, wenn das wirklich stimmt, echte Erkrankungen folgen könnten. Also, Beispiel äh, Depression, aber auch Sachen wie Herzinfarkt, denn Menschen mit Depressionen oder hohem Stress sind 20% höher gefährdet äh, oder eine 20% höhere Gefahr, einen Herzinfarkt zum Beispiel zu bekommen. Also kann aus einem Nocebo-Effekt aufgrund des echten Leidensdrucks eine echte Erkrankung folgen. Das heißt, anders als der Placebo-Effekt ist der Nocebo-Effekt tatsächlich ziemlich gefährlich. Und der Nocebo-Effekt wird ebenfalls wieder durch Fehlinformationen und so weiter. Ähm, und, und durch das fehlende Vertrauen in, in Medizin irgendwie verstärkt. Das heißt, was wir in der Diskussion zum Placebo-Effekt, ne, sollen ist es gut oder böse, ähm, schon besprochen haben, hat eine direkte Auswirkung eigentlich auch auf den nocebo effekt der wiederum eine direkte Auswirkung auf die echte Gesundheit der Menschen haben könnte. Das heißt,
0: ja, alles mit Grain of Salt zu, äh, zu sehen. Da, da habe ich, ich habe noch einen Schwank aus der, aus der Kindheit jetzt. Erzählen. Also, ich hatte ähm, als junger Bub, hatte ich irgendwann so Hackenschmerzen. und äh, Fersensporn. Bin dann zum, ja, genau. Und bin dann zum, zum Arzt gegangen, wurde geröntgt und alles. Und dann haben die festgestellt, dass ich hinten an meinen Hacken irgendwie, ich kann mich nicht mehr so 100% daran erinnern, was es genau war. Da war ich relativ jung. Aber es war so, dass sich scheinbar Kalkablagerung oder irgendwie Knochenablagerung in meinen Hacken gesammelt hat. Oder irgendwie sowas war das. Ich glaube, das ist wirklich ein Fersensporn. Ach so, ja, das kann sein. Ich, 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 weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, wie es Der
1: Fersensporn hieß. ist eine knöcherne, ein knöcherner Sporn am Fersenbein zwischen einem unteren und einem oberen Blabebein. Egal.
0: Naja, erzähl weiter. Or Orthopäde hier am Maik, also spannend. Tausendsasser. <lacht> ähm, naja, zumindest, das wurde dann diagnostiziert und ich hatte auch Schmerzen und dann habe ich so Einlagen bekommen und ich durfte ähm, beim Sport nicht mehr mitmachen und ähnliches. Aber ich war, ich hatte diese Erwartung daran, dass halt das Auftreten wehtut. Und darum bin ich den Bühnen ferngeblieben. Nein, Spaß. <lacht> ähm, <lacht> und äh, habe dann halt diese, diese, diese Sohlen gehabt. Und ähm, bin aber halt auch irgendwie immer komisch gelaufen. Also ich bin so ein bisschen gehumpelt mit dem rechten Bein, weil rechts war es irgendwie schlimmer, hatte ich das Gefühl. Und aber irgendwann, also es hat sich dann relativ schnell, sage ich mal, eigentlich wieder behoben und ich das auch Röntgenbilder und so haben gezeigt, dass da nichts mehr ist. Aber und dann habe ich auch diese diese Einlagen rausgenommen, aber ich hatte immer noch im Kopf, dass beim Auftreten die Erwartung, dass der Schmerz mhm. da sein wird.
1: Schmerzgedächtnis.
0: Genau und äh, habe mich dementsprechend, ich habe den auch ich war mir sicher, dass ich den spüre und äh, bin dann entsprechend immer noch komisch gelaufen. Ja. Und ich habe mir dadurch meine Kniescheiben also ich habe mir dadurch meine Knie verdreht irgendwie. also ich bin dann wieder zum Arzt gegangen ja. und ähm, da ist dann festgestellt worden, dass es nicht mehr die Hacken sind sondern jetzt sind es die Knie, <lacht> weil ich halt irgendwie falsch gelaufen bin und dann hat muss sich bestimmte Muskelgruppen oben am Oberschenkel muss sich dann gezielt trainieren, damit die wieder die Kniescheibe im richtigen in der richtigen Position, Position oder wie auch immer halten ja. genau. Das heißt, ich hatte diesen, es ist vielleicht nicht eins zu eins übertragbar, aber ich hatte so diesen Nocebo-Effekt. Ich habe erwartet, dass es da Probleme geben würde, obwohl die gar nicht haben mehr da sich, waren.
1: Genau, und daraus haben sich dann echte genau. Krankheiten entwickelt. Ja, krass. Und
0: daraus hat sich dann wieder eine neue Knie-Sache entwickelt. Und ich durfte dann, glaube ich, insgesamt durfte ich drei Jahre lang nicht Boah. am Sport dran teilnehmen. Und das ist für einen jungen Buben dann doch sehr belastend. Cool.
1: Ach so, ja, belastend.
0: Ja, für mich war es damals belastend. Ähm, und auch so auf dem Pausenhof wurde dann natürlich immer gekickt da habe ich dann einfach mitgemacht so weil ich dachte komm ja deswegen de nur deswegen war es nämlich kaputt no risk
1: no fun no, dachte ja. ich mir no diggity
0: nee aber das passte ganz gut jetzt zu deinem ne dass daraus reale Dinge wieder werden können reale Probleme und äh, ich habe so viele Schwanks aus der Jugend oder aus der Kindheit die einfach zu dieser ganzen Placebo Nocebo äh, Episodenreihe passen also da könnte ich noch eine ganz eigene Episode zumachen.
1: Ich. <lacht> die die, die Maurice-Stories. <lacht> ja, weil tatsächlich glaube ich, dass, wie auch schon einmal erzählt, äh, diese Effekte treten immer bei fast allen Sachen auf. Und jeder war wahrscheinlich schon mal in der einen oder anderen Art und Weise damit äh, mal mehr oder mal weniger davon betroffen. Und es gibt auch Unterschiede, wie sehr man potenziell da äh, empfänglich für ist. Ähm, es gibt Menschen, die, also ängstliche Menschen beispielsweise sind äh, von Nocebo-Effekten unter Umständen häufiger betroffen als Menschen, äh, die wenig Angst verspüren oder wenig ängstlich sind und so weiter. Also da gibt es auch ganz viele Sachen, aber dass man solche Effekte schon mal kennengelernt hat, egal ob es Placebo oder Nocebo ist, ist eigentlich ziemlich, ziemlich sicher. Ähm, ja. Und wenn es wirklich auch nur, ne, wir hatten ja auch schon gesagt, äh, Kontakt zum Menschen oder die, die Fürsorge von anderen Menschen, die einfach dazu geführt hat, dass es sich erträglicher angefühlt hat, besser angefühlt hat oder eben, man fühlt sich, ne dieses typische, ich bin alleine, ich liege hier krank alleine zu Hause, ist viel schlimmer als eine typische Männergrippe. Wenn man äh, alleine ist, fühlt es sich viel schlimmer an oder eben auch nicht schlimmer, äh, je nachdem, in welche Richtung man... <lacht> es gibt ja Menschen, die dann besonders krank werden, wenn sie alleine sind oder eben die besonders krank sind, wenn jemand da ist zum Pflegen und die, ja, jetzt ist ganz schlimm, bitte pfleg mich. Yeah. Genau. Also da sind auch solche Effekte, die dann unter Umständen da schon bekannt sind. Ich hatte es jetzt schon mehrfach gesagt und dazu gibt es auch noch mal ein paar Studien. Der Leidensdruck der Patienten, der ist echt. Und das ist nämlich, glaube ich, das Wichtige. Ich glaube, beim Nocebo-Effekt kann man nämlich sonst ganz schnell dazu hinkommen und um zu sagen, was für Spinner. Die Menschen, die sollen sich mal zusammenreißen, das gibt es gar nicht. Warum tun die denn jetzt so, als würde es denen schlecht gehen? Naja, weil es denen auch wirklich schlecht geht. Der Grund, warum es ihnen schlecht geht, mag vielleicht ein anderer sein als der, den sie jetzt erstmal annehmen. Aber diese Schmerzen oder diese ja, Symptome, die fühlen sie wirklich. Und das fühlt sich für die auch echt an. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man dieses Thema auch ernst so gesehen behandelt. Und da auch praktisch dann guckt, dass es da eben vernünftige Behandlungen so gesehen gibt. Und eine Sache ist natürlich, und das hatten wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, Eben diese Aufklärung. Die Studie, die sich mit den Beipackzetteln und der Verständlichkeit von Beipackzetteln zum Beispiel beschäftigt hat, zeigt ja, je besser verständlich das Thema ist, desto weniger häufig treten solche Nebenwirkungen auf. Wenn sich ein Arzt, eine Ärztin mehr Zeit für den Patienten, die Patientin nimmt, dann ist die Therapie auch erfolgreicher oder weniger mit Nebenwirkungen behaftet. Weil man sich eben, weil man weniger Angst vor der Situation hat, weil man eben die, die Sachen besser versteht und eben auch äh, wenn dir ein Arzt sagt ja klar da steht das, das und das als Nebenwirkung aber ganz ehrlich habe ich noch nie erlebt passiert eigentlich nie und wenn Sie das bekommen machen Sie sich keine Sorgen ist alles in Ordnung erst wenn Sie Bluthusten sollten Sie vorbeikommen ja. oder so dann macht man sich auch weniger Sorgen als wenn man da alleine sitzt man liest den Zettel und da steht dann von einem von einer Million äh, kann es mal vorkommen dass der eine Lunge dass die Lunge kollabiert und man sitzt da oh ja Ganz schlecht Luft. Ich, ich bin mir sicher. Ich hab das oder die äh, typischen äh, TikTok-Arztdiagnosen. Äh, man swiped durch TikTok oder über Instagram oder so und dann: äh, Du hast Müdigkeit. Ähm, du bist leicht reizbar. Äh, bestimmt hast du einen Leberschaden. Und du denkst ja. so: Ja, es ist drei Uhr nachts. Ich bin müde und ich kann mich auch gerade leicht reizen. Also ähm, ich habe bestimmt einen Leberschaden. So, also ne, man ist dadurch einfach dann empfänglicher, weil man eben nicht das richtige Wissen hat, nicht die richtige Einordnung. Dementsprechend ist es halt zum Beispiel diese Krankheiten googeln, immer eine schlechte Idee, sollte man nicht tun, haben wir auch schon mehrfach darüber geredet, weil erstens eine falsche Interpretation der Informationen vorliegt häufig, weil man eben kein Experte, keine Expertin ist und auf der anderen Seite Symptome einfach viel heftiger werden und man auf einmal merkt, so, oh, das, könnte, das könnte da sein. Wenn ich jetzt mal ganz genau dahin fühle, dann... Ist es da? Genau. Also, de deswegen wichtig, Informationen sich zu sammeln von Menschen, die Ahnung davon haben. Und äh, ja, das aber auch bei anderen Menschen, wenn die sagen, ich, mir geht es halt jetzt deswegen schlecht, das nicht zu ähm, ja, ins Lächerliche zu ziehen oder sowas, weil dem Menschen es offensichtlich wirklich schlecht geht.
0: Genau. Das, äh, klingt, klingt sinnvoll, ja.
1: Ja, das war es auch schon fast mit der inhaltlichen Diskussion, Ich würde äh, inhaltlichen Thema. Ich würde jetzt gerne in die Diskussion mit dir übergehen. Äh, Maurice, glaubst du, dass das schwindende Vertrauen, was wir aktuell haben, so in die Wissenschaft, in Medizin im Allgemeinen, äh, auch langfristig da noch irgendwie ein Faktor sein könnte? Hast du da selbst auch irgendwie das schon mal wahrgenommen bei dir in deinem Umfeld, dass Menschen aufgrund von ja dieser aktuell doch irgendwie sehr schnell voranschreitenden Wissenschafts- Vertrauensverlust, des Wissenschaftsvertrauensverlusts, da irgendwie vielleicht empfänglicher für sind. Du hattest vorhin gesagt, du kennst die Person oder hast das schon mal mitbekommen mit dem grünen Curry, ähm, dass da jemand auf einmal eine Unverträglichkeit hatte.
0: Ähm, ja, also äh, ob, ob ich das jetzt großartig mitbekomme, dass es so diesen Verlust in Wissenschaft gibt, also. Ich habe auch mal mit Personen zu tun gehabt, die off the deep ends gegangen sind, sagen wir es so. Ähm, wenn du weißt, was ich meine. Also die dann komplett den, den, die Wahrnehmung von allem verloren haben. Auf einer ähm, qanon und Co. Ja, genau, sowas. Also auch gar nicht mal jetzt schon Ich habe da mit solchen Leuten schon zu tun gehabt, bevor es cool war, also vor Corona-Pandemie <lacht> und sowas. <lacht> Spricht, glaube ich, nicht für mich. <lacht> naja, du verschließt dich den
1: Menschen Ich weiß ja schon mal okay ist.
0: Ähm, nee, also sowas habe ich schon mal mitbekommen. Aber ähm, ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass das momentan in meinem Umfeld Also ich bekomme es nicht so aktiv mit, dass das wirklich ein Problem ist, dass viele jetzt der Wissenschaft oder Ärzten oder Ähnliches nicht mehr vertrauen. Ähm, was ich schon mitbekomme, ist so ein bisschen, dass man realistischer wird, was das angeht. Also, dass man vielleicht nicht jede Meldung, die irgendwie das neue Krebsheilungsstudie, die angepriesen wird, dass man dem jetzt direkt glaubt. Ähm, sondern dass man sagt, ja gut, mal schauen, ne? Aber, aber jetzt so wirklich, dass da, dass da wirklich Vertrauensverlust ist, kriege ich jetzt so direkt nicht mit, nur so aus den Medien oder wenn man sich so irgendwie das anguckt, was finde Corona ich Corona-Pandemie passiert ist. Das, finde ich,
1: ist gerade schon fast wieder so ein Vertrauensverlust. Ich glaube, das Problem, was du da gerade beschrieben hast, zum Beispiel dieser neue Krebsheilungssuperstoff zum Beispiel, ist, glaube ich, nicht das Problem der Wissenschaft, weil wahrscheinlich, also ziemlich sicher ist die Studie, die dahinter steht, deutlich weniger reißerisch, sondern ja. da steht ähm, bei 2% Prozent der Menschen war es hilfreicher als alle bisher bekannten Studien und äh, funktioniert jetzt besser. So. Ja. Aber das ist eher wieder so ein Problem mit News und Medien, was wir auch schon zum Thema Placebo-Effekt gesagt haben, dass die Medien häufig diese Sachen viel reißerischer und viel intensiver darstellen. Und ja. dann führt es dazu, was du jetzt beschrieben hast, dass du sagst, naja, hm, ob es wirklich besser ist. Weil eben das falsch transportiert wird und dadurch eine falsche Erwartungshaltung kommt, wenn nämlich davor die sechs Male, wo es wieder nur ein, zwei Prozent besser war, es hieß, Heilmittel schlägt hin. Und auf einmal vertraut man nicht mehr so sehr in die Wissenschaft. Das ist im Endeffekt, finde ich, genau das Problem eigentlich, was, was da auch so ein bisschen adressiert werden soll. Dass aufgrund von falschen Erwartungen, von falschen äh, Informationen, die so gesehen damit, äh, oder über falsch dargestellten Informationen, einfach dadurch ein Vertrauensverlust herrscht und dadurch das Vertrauen in, unter Umständen jetzt mal ganz überspitzt, wie er gesagt, in Medizin im Allgemeinen oder eben auch in, ähm, ja, die Öffnung zu Alternativmedizin, ähm, Schamanen, Magiern oder was auch immer äh, ja. da irgendwie geöffnet wird. nicht jetzt ne? Natürlich ganz überspitzt gesagt, aber ja. ich, ich glaube schon, dass also ich finde, das ist gerade ein ganz gutes, gutes Zeichen irgendwie eigentlich dafür.
0: Ähm, aber ist das nicht eher Vertrauen in die Medien, die im flöten gehen, seitdem es so diese reißerischen Buzzfeed-Clickbait-Titel äh, gibt? Also das, das eine bedeutet ja nicht unbedingt das andere, weißt du? Also wenn du wenn du zum Beispiel lernst, dass die dass so diese, diese sag ich mal, Clickbait-Titel nur häufig Substanz haben, dann nimmst du das auch einfach realistischer vielleicht, weißt du? Dass du sagst, gut, da steht jetzt, das ist die neue Supermedizin gegen Krebs Warten wir mal ab. Ja, so.
1: aber also im Endeffekt hast du ja aber gerade so ein bisschen gesagt, so, ja, hm, ob das wirklich so ist. Klar, du hast dann das Vertrauen in die Medien nicht, aber für den Normalmenschen ist doch das, also ist doch, sind die Medien der Kontakt zu dieser Wissenschaft. Also, das stimmt. ich suche und mir auch erstmal Fachliteratur, also Fachmedien, Fachjournalisten, lese mir da mich in das Thema ein und gucke mir dann vielleicht nochmal eine Studie an, weil. Ich aber auch weiß, wie man ein Paper lesen muss, weil das irgendwie Teil meines Jobs ist. Aber wenn ich das jetzt nicht im Studium und in, während der Arbeit gelernt hätte, dann würde ich vor so einem Paper stehen und keine Ahnung haben. Und das tue ich ja. jetzt teilweise halt auch, wenn das vollgebombt ist mit irgendwelchen Fachbegriffen, die ich alle nicht kenne. Und ja, äh, dementsprechend ist doch dann gleichbedeutend der, der Verlust in das Vertrauen von, von diesen von diesen Medien oder Aussagen auch so ein Stück weit der Verlust. Wenn du nicht glaubst, dass es wirklich eine Heilung dafür gibt, wenn du nicht glaubst, dass die Impfung wirklich funktioniert, dann gehst du ja auch gar nicht erst zum Arzt und fragst nach ja hier könnte ich die
0: Impfung haben. Weiß ich nicht. Also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen oder halt für das, was ich so wahrnehme. Und ich, ich würde es nicht gleichsetzen. Also ähm, natürlich gibt es bestimmt Leute, die das dann gleichsetzen. Aber ich versuche jetzt gerade eine gute Analogie zu finden, um das zu verdeutlichen, meinen Standpunkt dazu. Und die fällt mir natürlich ad hoc <lacht> nicht ein, wie das dann so ist in solchen Momenten. <lacht> ähm, aber es ist ja, also, du Das ist ja etwas, was, was generell Medienkritik ist. Ja. Und was generell ja bekannt ist. Dass Dinge aufgepusht werden, dass vielleicht auch äh, Ergebnisse irgendwie falsch dargestellt werden, oder ein ähm, Fokus eher auf andere Dinge gelesen. Äh, apropos, das ist schon mal, schon mal ein, ein Ausblick in die Zukunft, dazu wird eine Episode kommen. Ähm, mit Gast. Also da bleibt auf jeden Fall ran. Da reden wir nämlich genau über Medien und äh, Berichterstattung und was das für eine, ja, was das für eine Auswirkung haben kann. Also abonniert hier auf jeden Fall, wenn, ihr, wenn euch das interessiert. Ähm, aber das ist ja etwas, was generell bekannt ist und darum. Ist es für mich so, wenn ich das lese? Ich vertraue, also ich misstraue nicht dem der Forschung, die dahinter steckt. Ich misstraue nur oder was heißt Misstrauen? Aber ich, ich sage nur, okay, kritisch. ich regle ich regel diese Meldung, regle ja. ich ein bisschen runter. Ja, kann ich. Weißt du, das das habe ich so, auch. Okay, ich, ich warte mal ab, so ob da noch was Neues zukommt ähm, und dann wird man sehen, inwiefern äh, sich das dann irgendwie in in Zukunft als wirkliches als wirkliche Möglichkeit darstellt, irgendwie Krebs zu behandeln. Ich stelle damit nicht in Frage, dass das überhaupt gar keine Möglichkeit ist, sondern es wird nur runtergeregelt und realistischer gesehen vielleicht. Also das ist etwas, was ich, glaube ich, auch gut finde. Also mir fällt jetzt kein Grund ein, warum das nicht gut sein sollte mit dem Wissen über Medien und wie die bestimmte Artikel produzieren. Ich glaube, der wichtige ähm, Faktor,
1: also der wichtige Punkt ist, dass, also der erste Schritt zu sagen, so ein Hype so eine Hype-Meldung, die nehme ich erstmal mit einem Grain of Salt. bin ich erstmal ein bisschen skeptisch zu, dieser, äh, zu diesem Artikel. Aber wenn es für mich relevant ist, dann befrage ich in dem Fall einen Experte, eine Expertin. Also Beispiel, ich ja. habe selbst Krebs, lese jetzt, oh hier, super Heilmittel. Ähm, ähm, vielleicht sogar noch so dieses, äh, ja hier, ähm, ruf mich an, ich kann Krebs heilen durch Hand auflegen. Ich bin aber selbst, <lacht> ja, also du lachst, aber das sind ja, ja ganz ja. viele Menschen, die so verzweifelt sind und sich dann da ja, ja, klar. bei diesen melden. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man dann in dem Fall eben doch mit einem Experten redet, auch wenn der bisher die Heilung noch nicht erzeugen konnte.
0: Ja, ne? und solche Ja, Dinge. das, das, äh, das sehe ich genauso. Also ähm, so, eine, so ein gewisser Grad an Skepsis, wie das übertragen wird oder auch an auch an Papern, so, also auch da, ne haben ja, wir klar. auch schon mal drüber gesprochen. wir haben Es gibt dazu eine ganze Episode, die wir gemacht haben, Trust in Science, Glaube ja. an die Wissenschaft heißt die, glaube ich. Ähm, da haben wir ganz, ganz viele Dinge betrachtet, warum häufig auch Paper-40 sind. Und wir haben noch mal ein anderes ein Nunchbreak zu P-Hacking gemacht, hat Nils gemacht. Ähm, also es gibt da, wenn ihr in unserer Liste runterscrollt, gibt es da einige Episoden zu oder einige Punkte, in denen wir darüber sprechen. Ähm, also ich glaube, so eine gewisse Skepsis ist immer okay, solange es nicht den Prozess als solchen infrage stellt.
1: Genau, und vor allen Dingen, solange man den Experten weiter vertraut. Auch wenn es eben, man eben so gesehen, ja, äh, manchmal keine Erklärung bekommt, die einem gefällt. Dankeschön. Ja, weil
0: um, um dein, keine Ahnung was, um deinen Herd anzuschließen, fragst du auch nicht den, <lacht> den, keine Ahnung, was die Reinigungskraft von nebenan oder Schamanen. den Schaman von nebenan, sondern holst dir irgendjemand, der sich mit Elektronik auskennt und Wechselstrom und Starkstrom oder was auch immer. Ja. Ähm, und äh, das machst du bei anderen Themen natürlich auch und man kann auch mehrere Experten fragen, um ein differenziertes Bild zu bekommen oder um sicher zu gehen oder was auch immer, aber äh, ja, also da gebe ich dir recht. Es ist eine gewisse Skepsis ist okay, solange man dem Prozess als solchen vertraut und dann auch den Menschen, die in diesem Prozess tätig sind, vertraut.
1: Genau. Und vielleicht so als abschließendes Fazit zu der ganzen Geschichte. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich keinen großen Druck macht bezüglich dieser Nocebo-Effekte. Ähm, die sind zum einen normal, wenn man was, sage ich mal, in diese Richtung merkt. Ich habe einen negativen Effekt. Nachdem ich zum Beispiel die Packungsbeilage gelesen habe, ist es, glaube ich, Ganz wichtig, in dem Moment Ruhe zu bewahren und zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade diese, diese Information erhalten und jetzt habe ich dieses, dieses Symptom bekommen, schaue ich mir das mal in Ruhe an, bleibt das, wird es schlimmer? Wenn ja, kontaktiere ich einen Experten, Expertin und vertraue dann darauf, auch wenn die mir dann zum Beispiel sagt, es ist alles in Ordnung, sie müssen sich keine Sorgen ja. machen, weil The power of the mind, genauso wie man sich in diese negative Situation eben bringt, kann, haben wir ja gelernt, unser Gehirn auch eben diese positiven Effekte machen. Und es ist immer ein Punkt der Wahrnehmung, wie wir die Situation wahrnehmen. Dementsprechend ganz wichtig. Es klingt immer so super nervig, aber eine positive Einstellung zu vielen Dingen kann wirklich dazu führen. Und ich bin eigentlich, ich hasse solche Sachen. Ich hasse solche Sprüche. So, ja, mit so einer negativen Einstellung kann das nur schlecht werden. Ja, leider, in so ein paar Punkten scheint es wirklich zu stimmen. <lacht> und das kotzt mich selbst auch total an.
0: Er scheint ja aber auch irgendwie logisch, muss man ja auch sagen. Egal wie cheesy und abgelutscht das irgendwie klingt, aber ja, wenn du, das ist halt Self-Fulfilling Prophecy, ne? wenn du da hingehst und sagst, oh, dieser Abend wird bestimmt total kacke. Ja, weil, dann genau, wird das vielleicht auch Kacke, weil du das ausstrahlst und Leute nicht mit dir interagieren wollen. Ja, vielleicht so,
1: auf so. der einen Seite das und auf der anderen Seite aber auch, dass eine Bewertung ist, die in unserem Kopf stattfindet. Und wenn du die durch diese Schablone, durch den Filter, wird alles Kacke, dann siehst du, was ja. Kacke ist und auf der Seite, also, ne, es ist ganz viel so eine, jetzt klingt man schon fast selbst esoterisch, aber es ist ganz viel so eine so eine Einstellungssache, weil ganz viel von dem, was uns beeinflusst in unserem Leben, ist eine Interpretation unseres Gehirns von eben außen. Reizen, die auf uns einprasseln und diese Interpretation, die kann man zu einem gewissen Grad freiwillig und zu einem gewissen oder also selbstbestimmt und zu einem gewissen Grad unterbewusst eben steuern. Und wenn ihr, wenn ihr wisst, boah, ey, mir geht's schlecht und ich esse eine Suppe, dann geht's mir besser. Dann esst halt immer eine Suppe und dann geht's euch besser. Ja. Wenn ihr schon Sachen habt, die placebomäßig bei euch gut wirken, dann macht das. Nur nehmt keine placebo weil das bringt dann vielleicht doch ja. nichts. Und wenn ihr krank seid, geht zum Arzt. Gut. In dem Sinne sind wir mit der langen Placebo-Nocebo-Serie jetzt ja, am Ende. Das hier ist eine ganze Folge tatsächlich geworden und äh, dementsprechend, Maurice, äh, in unserer äh, ja, in unserer Tradition der, der langen Episoden, die wir haben, enden wir ja immer mit einer spannenden Frage, die wir uns gegenseitig stellen, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Und äh, Maurice, ich muss dich jetzt eine Frage stellen, die ja, Vielleicht ein bisschen äh, problematisch eigentlich, die Antwort sein könnte. Aber Maurice, wie findest du diesen warmen Winter bisher?
0: Ähm, also, äh, ich sag mal so, <lacht> er, 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 er stört mich nicht, aber ich mag ihn auch nicht besonders. Weißt? Also es ist so, ich bin da relativ gleichgültig irgendwie. Ähm, es ist ein bisschen Schnee gefallen. Ich mag das ja mal so, einmal so ein bisschen Schnee und dass dann wann, alles wann, wann weiß Schnee? ist. Boah, irgendwann Anfang Dezember.
1: Aber nur bei euch im Süden, da war.
0: Ja, es hat, so, es hat so ein bisschen geschneit halt. Ah. Und stimmt, doch, es hat. Ja, tatsächlich. Auch, auch, auch im Norden, es hat eigentlich überall also kurz. Also, es war wirklich nur kurz. Ja, ja, halt stimmt. Ich zwei Tage mich. oder so lag mal was. Ähm, und war alles mit raureif und was auch immer. Also, das finde ich schön. Ähm, ich bin jetzt aber auch nicht so ein Freund, der das dann unbedingt extrem kalt haben muss. Also, ich habe so eine. Ich habe eine Abneigung dazu, mir viele Schichten Kleidung anzuziehen. <lacht> das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich mag dieses Gefühl nicht. Ja. Ich weiß nicht, kennst du das? Also ich, ich frage immer Leute, ob die das kennen, aber niemand, alle schütteln immer nur den Kopf. Aber ich, wenn ich mir so eine fette Jacke anziehe, habe ich so die ersten zwei Minuten, fühlt sich das eklig an. <lacht> ja. Einfach weil das so, weißt du, dann packst du dich da so ein und wirst so einge... Äh, und dieses äh, ein Behäbige, man ist nicht so... man kann. Ja, nicht so und dann kommt noch eine Mütze so. drauf, weißt ja, du, und dann ja. noch ein Schal drum und irgendwie ist alles so eingepackt und äh, schwitze ich dann auch irgendwann. Und ja, also ich mag dieses Gefühl einfach nicht und deswegen bin ich immer eigentlich ganz okay damit, wenn es nicht so kalt ist. Äh, aber natürlich ist es auch irgendwie eigenartig, dass es so Dezember, Januar ist und dieses Gefühl. gefühlt, 18 Grad draußen.
1: Ja, es war doch letztens in, in Stuttgart glaube ich 20 Grad, vor, Anfang Januar, irgendwie sowas. Ja. Also ja, ich muss sagen, ich bin da auch äh, ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite äh, muss ich sagen, es, ich finde, es gibt nichts Ekligeres als bei 0 Grad minus 1 Grad durch Regen, ohne mhm. Handschuhe mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Da, das ist das Schlimmste und das finde ich grauenhaft. Dieses, du spürst deine Hände nicht mehr knallrot, alles taub, ekelhaft. Ähm, dementsprechend in der Hinsicht bin ich ganz happy, dass es das gerade nicht so gibt. Den Regen, der nervt mich auch so ein bisschen. Ich muss sagen, aus Klimaschutz, also die Gründe dafür finde ich natürlich total scheiße und bin auch sehr enttäuscht, dass es so ist. Aber diese du hattest ja vorhin diese kalten Tage auch angesprochen. Wenn es so richtig trockene, kalte Kälte ist, die finde ich ist so angenehm zu ertragen. Da kannst du auch Fahrrad fahren ne? und das ist alles cool. Ähm, aber die haben wir ja irgendwie nie. Bei uns ist immer so nass kalt, so eklig ja. kalt. Und da bin ich auch überhaupt nicht traurig, dass das gerade nicht der Fall ist. Ähm, nichtsdestotrotz, muss ich sagen, ist doch schon sehr beängstigend, wenn man merkt, so die Anzahl der kalten Winter, ne? also so, wenn ich mal überlege, so als Kind, da war eigentlich, da gab es eigentlich fast jeden Winter gefühlt, mal ein bisschen Schnee. Ähm, während das jetzt ja schon doch eher besonders ist, wenn mal wirklich Schnee liegt. Also zumindest hier im Norden und dementsprechend, ja, ein bisschen traurig. Naja, hätten wir diese spannende Frage auch geklärt. Ich hoffe, <lacht> ihr habt einen Mehrwert. Wenn ihr eine besondere Meinung dazu habt oder auch eine nicht besondere Meinung, dann kommentiert sie gerne auf Instagram, schreibt uns bei Twitter oder sonstiges. Ihr könnt uns da überall folgen. Folgt uns auch gerne auf den, auf den Plattformen, auf denen ihr uns gerade hört und lasst gerne eine Bewertung da. Das freut uns immer sehr. Und äh, in dem Sinne beenden wir diese ähm, euch doch hoffentlich Placebo-Glücklichkeitsgefühle ausschüttende Folgenserie und äh, wünschen euch ganz viel Spaß. In der nächsten Woche gibt es wahrscheinlich eine sehr spannende Folge. In dem Sinne, äh, Maurice, wie immer, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.